0: 呃、大家好，今天呢，我们又要来介绍铸铁锅做下饭菜。今天很特别，要邀请书里面的一位热情赞助我们这品
1: 的呃作者之一，叫做呃謝,谢宜成，宜成这个名字比较难，<笑>所以总编有点讲不出来。<笑><笑>然后人
0: 称酱油哥啦，那我们先请那个酱油哥跟我们打招呼一下
2: 。哦，各位听众朋友，大家好，我是。酱油哥，那呃，就是非常开心，可以在就是这一次的食谱里面贡献一些新秘酱
0: ，有点短，呵呵没有，哎、欸，那你你你,那你,那你是你是怎么样呃开始会进入这个社团的
2: ？呃，其实当时候我本来就。我在进入社展之前，我就买了七个铸铁，就是十大伯的铸铁锅，然后我我我用十大伯的锅子，其实就也，在进社展之前就已经很久了。那那个时候是因为里面有一位、呃、摄影师，就是那个毛毛大师，他因为参加了某个旅行社的呃行程，然后呃认识了我。然后，因为我在参会的过程，因为我们自己本身也有在做一些参会的活动，然后在参会的过程，他发现我在用 Stack， 那所以、呃、他就有结束之后，他就有呃，就是有联络我，然后私讯我说，哎，是不是有机会可以呃一起出未来有机会一起出书？那我随后就也加入那个呃铸铁锅的社团，这样子，对
0: ，哦，其实。我们这边其实是变相的一种呃联谊会，因为<笑>、欸、我发现每个那个社员好像真的就是你,你喜欢这个社团，就会分享给自己身边的朋友，然后大家就一个牵一个就认识了。那你加入加入社团以后，因为其实啊，你是我们所有作者里面，我觉得你是事业最大的，<笑>你就无言了、喔、哦。那个也
2: 还好啦，其实。
0: 在社团里面有各，你应该说各行各业的人都有。哼、嗯，嗯、对，嗯、對是真的，各行各业都有。然后我想问说，像例如说你这么忙的状况下，你的一些料理的东西，你是怎么样开始会会有这些料理？因为已经很忙了。像刚刚我们要录音的时候，你还正在正在真、啊、蒸酱油
1: 。对，我还在蒸酱
0: 油。<笑>我们本来期待有那个“不不不”的声音。
2: 但我怕那个太吵，等下录音的时候应该会大家会听不清楚，嗯、所以我就走到我就到一个比较安静的、
0: 嗯、那你、啊、你是怎样呃呃喜欢料理这件事
2: ？应应该是说，其实不管你生活有多忙，如果你喜欢这件事情的话，你就会找到时间去做它，去完成它。那呃很多人他会会觉得做菜是一件很苦。可是，对于某些人来讲，做菜反而是，呃，这个过程当中反而是在疗愈自己的一些平时的一些、呃、状态。那我们可能本身有一些不同的工作，那呃，这些工作可能是为了要生活所以去工作，但是做菜这件事情是疗愈而。做那，所以这是你喜欢做的事情。所以，既然是你喜欢的事情，就不会去考虑到说他会做到多晚，然后或者是他会做到多累这样
0: 。哇，真的，这个我觉得最近您讲的这些啊，应该在听呃录呃 podcast 的朋友，应该很多人都会点头，因为有可能大部分人其实料理这件事情是对他们来讲是非常疗愈的。那像我是记得是在你们在呃教稿的过程当中，其实，在整本书里面，呃，你的料理是其中唯一是那个素食的料理
2: 。呃，应该说我们在我们做素食的部分啊，其实是也是因为家人的关系。那我希望，因为从小就是跟着爸妈那。呃，我们以前出外出的时候啊，他其实我们就会遇到一个很大的状况，就是我们可能出去了一整天，但是其实走不到数食，那所以就会遭，就会我们就会很困扰。那以前在 Seven 还没有这么普及的时候，其实很多时候都要饿着肚子回到家，然后再煮这样。那所以我就想说，有一天如果我有机会煮饭的话，那我应该要煮给所有人都可以食用的呃料理。就是我今天煮素食的话，那呃荤吃或煮吃煮都可以来使用。那呃当然我素食又不喜欢那种很自制传统的素食，所以我都会自己用以呃比较自然然后全呃全食物的方式去料理我的呃的的,的那些菜色这样。
1: 其实我这一次我是编辑，我是瑞妮。然后我这一次其实从就是宜城的那个料理里面，我看到蛮特别的部分。就是我们常看到素食，就会觉得好像应该是很清淡呐、啊，然后没有什么味道啊。然后呃，如果比较早前素食，你还会觉得说是不是很多有一些就是什么豆包啊，<料>就是塑料。<对>可是宜城的料理是感觉上就很有味道哦，我。第一道，他在这个这本书里面的第一道料理是那个南南洋沙爹炒麦，哇，那个一听就知道很有味道，是沙爹酱，怎么会想到这样的组合啊
2: ？那所以，我为了这件事情，我还特别去找了以前的一些我过往的一些生活经验，然后去找寻有没有可能可以做一些不同的尝试。那其中一样就是沙爹这些这个东西，我在。我之前在澳洲打工度假的时候，其实有吃过非常非常好吃的沙爹，然后再包含说即将回到台湾之前，我也去了一趟巴厘岛，那我就会发现他那那边的沙爹其实是很特别的。那呃，因为那个味道一直没有办法忘记，然后但我在台湾又好像很少吃到这样子的一个酱料，所以我就特别去找了一些身边的。朋友啊，然后还有一些可能亲戚，也都是、呃、东南亚这边的、呃、像就是会会使用香料的这些人，然后去询问他，然后做出这一道比较偏是舒适版本。那他当然这个这一次里面他是没有蒜头的，嗯、所以可能会颠覆大家有的那个一般的沙跌的的想象，但是它其实味道已经非常接近、呃、就是正宗的、呃、南洋的风味。
1: 我觉得哈，
0: 其实，在你的料理里面，我记得印象很深刻是，是你其实是连那个食材的部分也非常在意。那食材部分也是你在因为工作接触，所以你对于食材本人会特别重视吗
2: ？是是的，没错。因为其实我们在料理的过程啊，因为呃很多人其实会，因为其实我们自己有出小本的食谱。然后有些客人就会问说啊，那个做出来、啊、跟你做的不太一样，然后我就会问他说，哎，你过程是怎么做啊？或许是步骤错，或者是呃，你选的食材有不一样，那味道就会跟想象中的不太一样。所以这件事情是我蛮在意，就是如果说你想要做出跟我一样的味道的话，那我会建议你可以用我推荐的呃地方小农的物产。那包含像这次用到的草麦，就是来自我们麦寮月光下的友善农场的小麦。那我们为什么会一直想要呃强调这件事情？是当我今天讲呃面粉好了，那我买到的一般消费者如果我我并不是这么在意的话，我可能买到就是进口的面粉。但是我之所以会强调呃台湾小麦这件事情，是因为。呃，其实，在台湾富裕这样是非常辛苦的一件事情。那我希望借由我自己的力量，能够让这些地方品牌有一些，呃，不管是它的产品或它的呃品牌理念，可以让更多人看到，然后让呃小麦本身，它就是可以有更多的想象空间，而不会只单纯就是局限在只有可能磨成面粉，然后做成蛋糕或者是面包。那炒麦这件事情，就一直想要跟大家分享，就是，呃，其实它，呃，做使用方式非常简单，你只要跟饭一样一桶煮，它就它的口感是非常 Q 的，所以我都会跟客人，呃，就是，呃，就是开玩笑说，你如果用麦小麦去做炖饭，你绝对不会失败，因为你不管加多少的水，做多烂，它都还是 Q 的状态。
0: 我觉得啊，其实真的食呃，推广食材这件事情，其实也是最近很多大厨都在推广哦。我觉得像你说，很多料理的大厨都会说用当地当令食材、当地食材，一种是说当令的食材，那个食材。第一是可能相对的比较便宜，然后味道也是最好的时候，然后再来是用当地的食材，是因为你减少的那个运送的过程。就像你吃海鲜，你吃那个刚抓起来的，跟那个已经冷冻过的那个就是有差别。对，那我觉得真的就是，呃，很多细节的东西是每个人在做料理追求的，像。有些就像例说，呃，包括香料部分，有很多人可能想说啊，方便快就好，可能会买市售已经调好的。可是如果你是煮给家人吃，或者是家里有小孩的话，你想说他从小到大就吃着防腐剂长大也不是办法。<笑>所以我觉得那个料理在家料理的人，这种那个为了家人在准备这些事情的那种心意，其实真的就不是那种。不是一般，就是呃，可能就求快，一般随
1: 便买的樣子
0: 对，对是每个系。可是我刚刚听你讲的时候，我很好奇一件事是，那个假设啦、啊，市售上的这些呃小麦啊，或是各个食材，其实是很多个。那你最后选上<對>你觉得最好，是你试过很多以后，觉得哪一个是最适合做什么菜吗？哦，当然，因
2: 为你自己。就是试了很多面粉，当然我们呃，叫其实每个地方的小农那些那些他的物产其实都有一些局限性，像呃，如果今天我是用月光下面粉要去做蛋糕的话，我就不能全用，我可能必须要搭配一定比例的，可能像我自己习惯，因为每个人习惯很不太一样，我就会用日本的钻石面粉搭配小麦面粉去做出呃，我心目中我觉得最棒口感的棒蛋糕，那。嗯呃，每一种的食材，它可能的特性都不太一样，所以在试试过很多次之后，你就会发现说，原原来呃，像可能呃，我们的酱油膏，它可能可以做什么样子更多应用不同的方式的运用，那或者是清酱油的话，它除了传统的卤之外，它用这样子的方式也很特别，然后大家也都能够接
0: 受。嗯，那我想问你一下啊。因为我算是，因为你是酱油哥嘛，就应该是酱油达人嘛，好，就是其实我觉得，嗯、呃，在买酱油的时候，其实我就是，因为我还比较差一点，我就会有一些困扰，就是例如说酱油，有时候它有好多那个品，就是如果没有品牌的那个特别，可是它上面有的什么薄盐酱油，然后有些酱油又有各种各种啊，或者是酱油膏。那酱油膏跟那个什么蚝油，嗯、就是如果这么多种，啊，它的功能，嗯、例如说，我们应该在，嗯、例如说家里的冰箱，家里应该要有的。
2: 嗯，呃，就是我自己觉得，呃，台湾的酱油其实有非常非常多元，那但是大范围一个概括，我们都可以称它是酱油。那台，但是台湾的传统的。呃，酱油的部分，它其实是以黑豆去发酵、收成。嗯、那所以我们台湾有另外一个比较特别的名词，叫印油。哦，那那蚝油啊，其实是香港那一边的哦。那像我们今天讲的生抽、老抽，都是香港那边的讲法，或者是呃中国呃沿岸，就是那个广东、深圳那个地方沿岸所讲的名词。那这些其实都。大体上都称做叫酱，但是或是酱油，但是它就是呃，不管是食材啊、时间啊、原料啊，然后做维或制成做一点微幅的调整，然后但是大体上来讲，制成上来讲都是大同小异的。那一因为酱的关系，就会就会去衍生出这个地方的饮食文化特色，像我们。讲日本酱油好了，我们是你会发现日本大部分的酱油都是用蘸的，很少用煮很久的。那是因为日本的酱油是黄豆酱油，然后它是阴酿的方式，所谓阴酿就是在室内，然后用搅拌的方式。那台湾的是黑豆酱油，然后它是用静置收成，然后日普的方式。所以其实两个制成原料不一样的话，就会造就出。很不一样，那风味跟它的特性，那也会延伸到后面料理的做制作的那些呃过程。台湾的话就适合去做，然后长煮的状态。但是如果是日本酱，它是不适合久煮的，它是适合蘸的。哦、所以日本的寿司才会都是你看日本的料理，不要讲寿司，基本上很多东西都是用蘸的
0: 。嗯、对，哎、欸，那我想问一下这个。呃，会不会是不是市售上有一些酱油其实是，呃化算化学嘛？它不是，就是因为我们真的有，就是有时候哈，我们家老公就会买那个全年有特价，<對>他就买买一送一，哦、然后那个卤卤起来或煮起来，就是它的味道真的就它只是变咸，颜色比较深，然后没有那个香味。<是>那我就是好奇，像例如说，其实一分钱一分货。有一些酱油真的就是比较贵，可是我觉得它制成一定比那个买一送一呀、啊、大特价的那种酱油有一定有制作方法的不同。那这时候我们怎么看说，哎、欸，这一家是是人工的，哎、欸，<是>人到底是人工好？哎、哦欸，算那个算人工吗？就是就是手工、哦、手工
2: 工厂大量化制作、嗯、其实我跟你讲，在。超市的架上，你是没有办法分辨它到底是手工还是呃还是大量制造。但是我相信啊，就是呃，不管是小小间的小到像干妈店，或是大间到的量饭店、超市、百货公司，嗯、它一定也都会有存在化学酱油跟纯量酱油的一个，都都并都同时会存在。嗯，那。你至于说你要怎么去分辨哦？除非、啊、你真的就是只能到了这个地方，这个制作的现场去了解，这个是最直接的。你才有办法做它是怎么做的。嗯、那另外来讲的话，其实一罐好的酱油，就像呃漂亮你说的，就是你只要加热过之后，你就可以知道这罐酱油到底好不好
0: ，就吃就知道了
2: 。你你呃吃
0: 可能还不见得，哦哦、因为现在的技术。很厉害，就是为我,也我其实我们之前其实
2: 有做过一些品评的，呃，就是就是专业的制酱人士的品评,评哦。<嘿>那某某大厂的酱油，嗯、其实在我们的那一次的品评,评当中，分数是最平均的高，嗯嗯所以你就知道它其实已经非常非常厉害，就是现在制成非常非常厉害，可以骗过大家的最高。<笑>但是，但是如果说你今天。加热过之后，香气是绝对骗不了人的。嗯、所以我想要讲的一件事情是，酱、嗯、油它的重点在于香气，而不是好不好吃。当然，好吃是基本啊。嗯、然后酱油会咸，这个也是基本，因为我们在酿造的时候就是发酵好的黑豆跟海盐去酿造，所以咸是一定会有的。嗯，那但是香气这件事情是化学跟人工，你是很容易可以辨别它是。哪一种的？嗯、所以呃，我觉得如果给有在听 p o d c a s e 的朋友的话，我觉得你也可以去试试看，是香味去判断这件事情，可以去尝试看看
0: 、欸。其实如果哈，嗯，假设没有下去煮啊，像我自己很喜欢是吃、呃、买市场的那个传统豆腐，然后买回来还有点温温的时候去沾酱油，然后沾好的酱油跟沾那个比较。特价的酱油真的沾沾起来吃，就味道就完全不一样。我觉得，那我觉得应该说，如果你没有特别喜欢什么品牌，或是想要培养自己变成一个美食专家，对于各个酱油都有体验的话，先买小罐的。当然，那吃出自己最爱的那个品牌以后，其实就可以以那个品牌为主，这样。
2: 对对对，其实我们一直在讲一件事情，就是哈，就是我们希望消费者可以找到他自己喜欢的味道。那当然，这些事情是建立在你可能都了解这些它的制成之后，那你自己去做选择。那这个就无关它是不是化学酱油或是纯存量酱这件事情，嗯、因为当你知道所有的背后的制成之后，还有它用的原料之后。假如你还是选择化学酱油，那个是你的选择。那当然我们可以有更好的选择啦。所以就是呃，以这样子的方式，我们都能够可以去让我觉得这个这样的这样的做法，会让整个台湾的酱油产业会更呃状态会更好，然后也会更永续一点
0: 。我是自己觉得啊，因为我们其实现在的使用量并不大，好、哦，所以就是<对>尤其是自己吃。的时候就不要去选择，就是如果经济还可以的话，就没有必要去选择一个可能对身体会比较不好。因为当然未来我们可能会活很久，<笑>我都不知道说以后活很久，你后面的日子是因为化学囤太多，会活得比较辛苦还是怎么样？所以我觉得，如果经济还许可，其实那那个预算真的是可以花得下去的。嗯嗯，对。那我我想要回到我们就是呃这本书铸铁锅做下饭菜，这一次你帮我们、嗯、呃写呃规划了五<吗>五道料理。那刚刚有讲其中一道，那这五道料理当初想是怎么去想这五道的
2: ？呃，当时候就一直在回想以前旅行过的或看电视剧看过的那些菜色。然后再用呃，我目前我拿得到的料的食材去做一些发想，然后衍生出了这五道。那其中一道我想要讲的是那个蛮我蛮蛮想要分享的是那个可丽饼、啊，可乐饼
1: 可乐饼，日式可乐饼。哦，那个看起来我好想吃哦，那个、而且重点是里面没有加肉，没有加荤食。就是。这个可乐
2: 饼它其实呃，我们虽然它没有真的肉在里面，但是因为我里面的做法呢，我我其实我没有特别讲得很清楚，就是你如果想要让它有点口感的话，你可以马铃薯，呃，里面有一些比较真的那么熟，在你咬下去的时候，有些是你，有些是块状，然后再加上我们本本次食品。调味啊，其实味道非常非常可口，就是小朋友因为超级喜欢
1: 。酱<笑>油哥在里面加了一个秘密配方，是澎湖的海菜，嗯、所以呢，对，如果你想象中你的可乐、哦、可乐比是不是有些人会加一些，比如说鱼啊虾、啊，然后让它有一点点海味，嗯、然后酱油哥这款真的很厉害，嗯、它就是用那个海菜带出那个海的味道，然后里面还有它有用。就是酱油让它跟美奶滋的味道，所以它就会有一点点焦糖的味道。我光想就觉得这太酷了，<笑>其實真的很好吃啊！欸、就是我自己做
2: 了好
0: 几次。哎、欸，我真的要问你一件事啊！其实很多料理的作者其实都有一个绝
1: 对味、
0: 觉，你是这样子的吗？因为例如说，你可能在想象这个食谱在规划的时候，那那一个可乐饼，你觉得不是原本的可乐饼。你会去想说，哦，那个我要海的味道，谁可以代表海呢？<对>结果是海带、海菜、海菜，嗯，好、哦，<菜>然后然后用什么去取代什么？<对>所以你是属于有那种绝对味觉的人吗？嗯
2: ，应该是说，假如我今天我有一个心目中想要呈现的味道，好了，那可能呃有些食材我不能使用到的时候，我会想办法去增加它的。呃，不管是从香气，或者是从鲜味去去去替换，让它的味道会更好。那再来是我在设计这些食谱的时候，其实大家主要都会希望一定要好看嘛，然后好吃是一定的。那其实我还有一个很注重的点，叫做口感这件事情。嗯。呃，口感这件事情其实会影响我们在吃饭的一个味觉哦，就是其他都会相互的影响。嗯、所以你会发现，我有一些菜色里面啊。呃，加的东西你看起来好像好像很一般，但是它其实是增加它的不同层次的口感的一个作用。嗯，那像炒麦那件事情好，我可能在里面会有有节瓜，然后可能会有一些炒过的蔬菜，然后再加上小麦，那那个炒麦那个 Q Q 的小麦，然后呃收尾前我再撒一个脆脆的小麦块在上面。那在在吃的时候，其实你的口感是很丰富的。那这个也是我想要创造，然后传达给就是读者的一个呃，蛮我觉得我自己想要传达的一个一个思
0: 想，这样。我觉得那个光看食谱啊，就充满了层次，嗯、口水就快流出来了。<對>那我想要再问一个，就是说，呃，像其实应该是说，很多人都会觉得吃素素食的人啊，蛋白质的补充会比较不够。那像一般你平常自己在呃用餐的时候，你在素食的部分，像蛋白质的部分，你会用什么方式去补充这个部分呢
2: ？呃，其实很多哎、欸，像呃豆包啊、豆腐啊，然后还有呃像鸡蛋，我们也会使用到。嗯、然后 c h 的部分其实也也都有。那或者是说。呃，最近蛮夯的植物奶，可能都可以是其中一个部分。嗯哦、然后，因为呃，我前一阵子也有接触到一些植物肉的部分，那这个这个也都是呃，不管是增加蛋白质，或者是让你的生活当中更丰富一点，这样子，我觉得都是一种选项。
0: 嗯，所以那你在食谱的规划的时候，你是会把那个蛋白质的部分规划到？你的那个食谱那一道菜里面去吗
2: ？呃，我觉得如果是这，如果是以这种方向来说，就是饮食均衡的话，我会是以、嗯、呃今天要吃的一整个一整个所有的菜系去分，所以我就不见得一其这一道里面一定会有蛋白质，我可能单纯就是淀粉、哦、或者是只有纤维质蔬菜这样子。嗯、那我们就会着重在于香料的运用啊，然后还有酱料的使用上。那啊，让呃，可能原本比较没有味道的一些蔬菜，让它的味道、口感吃起来是丰富的。嗯
0: 哼、嗯，嗯，真的就是蛮不一样，就是可能每个人对于料理的想法不同。比、就、如、是、说，因为你可能就是做的是嗯、呃、大家一起吃的，然后像有些可能是单身的人，或者是、呃、嗯。就是不会煮很多道菜的人，他可能就是在一盘菜里面有肉有菜，欸、有蛋白质有菜啊，嗯、这些都、哦、都混合在一起。那你的方式应该就是比较适合像也是妈妈家庭的使用方法这样子。对
2: ，其其实如果是一个人的话，我就会推荐我在食谱里面的那一个
0: 火锅吗？锅、嗯，
2: 对，豆浆
0: 锅。哎、欸，那个我也好想试哦、喔。
2: 那个其实其实味道也非常好，因为我先用白菜跟番茄煮汤底，嗯、然后煮了之后，我再慢慢的把所有的食材加下去。那你在最后的时候再把豆浆放下去的时候，呃，它的味道就会很浓。嗯、那豆浆不要一开始就下，你一开始下，到时候煮起来就会颜色看起来就是那个它那个蛋白质被煮掉了，就会看起来不好看。啊，所以在后面加说，其实就是增加它那个浓、那个浓浓浓浓的那个香浓的味道，跟它那个汤的厚度。那再加上汤底也有酱油，所以吃起来的话，其实你没你里面没有肉的话，它本身就有咸味存在，因为番茄本身有咸味，酱油也有咸味，那呃合在一起其实就味道就很棒
0: 。今我觉得啊，今天听这一集的读呃听众很值得，因为。呃，其他那个其他几都只有介绍一道，今天一次用空中吃了三道菜，<笑>我觉得尤其那个豆浆锅<笑>豆浆这一道，嗯、我真的就是到时候一定会拿来试试看,看，这样试试看。对，對對對那因为今天的时间也差不多，我们最后想问你说，<笑>呃，在你心目中的下饭菜是什么？
2: 呃，我觉得心目中的下饭菜是，呃，当你工作很累，然后上班很累，然后下班了之后，然后你跟着身边的家人朋友，然后一起完成一道菜，然后一起吃，然后疗愈你的心灵。我觉得这个就是我心目中的下饭菜，就是大家很开心的一起吃吃饭这件事情。嗯
0: ，这真的是最棒的下饭菜。那我们今天呢的采访啊，跟呃就到这边，然后很谢谢酱油哥今天给我们丰富的那个酱油知识，<实>还有食材的知识，以及你今你在书里面规划的这些料理，真的都非常用心，真的很谢谢。然后谢谢啊也谢谢也请听众就是记得我们铸铁锅。做下饭菜这本书已经上市了，那请大家呢，呃，来来一起来把这么好的书分享出去，然后谢谢大家，嗯、谢谢好，好，拜拜，好，拜拜，拜拜，<笑>拜拜。